0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe.com o a la página web wwwinfo al Twitter, arroba C de la Historia, o al Facebook, en todas las redes sociales. Hoy vamos a ver la Rusia contemporánea, que fue de ella, último programa de la serie. La vez pasada estábamos viendo el complejísimo tema del Cáucaso y cómo se juntan una cantidad de antiguas leyendas, nacionalidades, problemáticas, pertenencias e historias en ese rincón de Rusia y en ese rincón de Turquía y en ese rincón del mundo y cómo eso había de generar la última de las guerras que ha librado hasta este momento Rusia, que es la guerra de Chechenia. Y cómo se generaba un problema nacional, de nacionalidades sumamente fuerte ahí que involucraba a Georgia, que involucraba a Abjasia, que involucraba a Osetia, Osetia del Norte, Osetia del Sur. Estábamos viendo ese mosaico de pueblos y civilizaciones de las Amazonas, de los Ingushes, de los chechenos. Pero a todas estas, ¿cómo nos queda Rusia ya para terminar? ¿Cómo quedó en términos de todo? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué quedamos? Quedamos en lo siguiente. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial y después de terminado la Guerra Fría y después de terminado todo lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 20 años, después de la disolución de la Unión Soviética, ¿cómo queda Rusia frente a Europa? Ya en este momento Rusia deja la antigua idea de seguir avanzando sobre Europa. Ya no lo va a intentar más, ya no va a avanzar sobre Polonia, ya no va a avanzar sobre Europa del Este. La Europa del Este se integró a la Unión Europea y se volvieron pueblos europeos y así los europeos de occidentales reconocieron que una parte de la cultura europea es eslava y admitieron a los pueblos de la antigua Europa del Este dentro de la Unión Europea. Eso hace que por ahí ya no se pueda meter Rusia y que las diferencias con Polonia las tenga que saldar de una vez por todas. Recordemos que Polonia fue disuelta como Estado Nacional durante la época de Catalina, luego volvió a aparecer durante, después de la Primera Guerra Mundial y luego la repartieron antes de la Segunda, la invadieron durante la Segunda y después la anexaron después de la Segunda Guerra Mundial y hubo 48 de años de comunismo y ellos fueron los que empezaron la pita que habría de tumbar a la Unión Soviética y a la Europa del Este. Bueno, ya pasó toda esa agua bajo el puente, ya pudieron eh, pedir públicamente las disculpas por lo de Katim, les pasó pues esta embarrada tan grande que lo, el presidente y el gabinete hubieran, se hubieran accidentado en el avión, que justo iba a, a aceptar el homenaje de las disculpas sobre Katim, pero ya Polonia no es el tema, los polacos ya son polacos definiendo su historia. Rusia no se va a meter por ahí y todo esto se va viendo en el desfile del Día de la Victoria con que habíamos empezado nuestra serie, porque el desfile del Día de la Victoria es la saldada de todas las cuentas con todo el mundo. Aquí hay un montón de cosas que se han ido arreglando. Entonces ya el hecho de que los polacos hayan decidido desfilar el Día de la Victoria, el 9 de mayo del 2010... Quiere decir que ellos aceptan las excusas y aceptan, digamos, entrar en buenos términos con la Rusia actual. Entonces ahí salvamos un problema gravísimo que teníamos desde la temprana formación de la nación rusa. Si bien Rusia no se puede meter a avanzar por Europa, Europa tampoco se puede meter a avanzar por Rusia, porque a Rusia hay que respetarla. Entonces, truquitos como tratar de meter a Georgia a la OTAN, pues no se puede. Porque precisamente el apoyo al levantamiento de Osetia del Sur era una manera de decir, nosotros le podemos desmembrar a Georgia por Osetia y por Abjasia si se ponen ahí de, de chistosos a meterse a la OTAN. El escudo de misiles que querían poner en Europa del Este que para protegerse de los iraníes, cuando el único límite que hay en Europa del Este es Rusia, pues tampoco. O sea, ni Rusia se puede meter con Europa, ni Europa se puede meter con Rusia. Y eso ya nos va quedando clarito. Rusia es de nuevo una potencia, y las cosas ya no están para que se aprovechen de ella... Pero tampoco para que ella intente seguir expandiéndose por Europa, los dos experimentos ya probaron su capacidad de horror y de dolor para el mundo y parece que ambos aprendieron de sus respectivas lecciones. <risa>
1: Во все пределы Свеча горела на столе Свеча горела Свеча горела на столе Свеча горела Как летом роем ваш
0: Las relaciones con Alemania al fin se componen. Así que la pelea de los eslavos y los germanos, que abarcó todo el siglo XIX y todo el siglo XX, y que llevó al drama tan terrible de las dos guerras mundiales, se conjura porque los alemanes en este momento ya no ven en Rusia un enemigo, ni los rusos ven en Alemania un enemigo, sino que ven a un excelente socio de negocios con una gran cantidad de oportunidad de inversión. Mientras que las relaciones de Alemania con Europa también variaron, porque Alemania es la que ha venido sosteniendo todas las crisis económicas que han surgido en la Unión Europea en los últimos años, a base de sus impuestos. Entonces ellos han sostenido la crisis portuguesa, la griega, la española, y en última les parece que descargan sobre ellos el peso de cualquier deficiencia de la economía europea, y que ellos en Europa son los paganinis, mientras que con Rusia son unos buenos socios de inversión. Entonces los alemanes están dirigiendo su mirada hacia los rusos en busca de perspectivas económicas que se les antojan bastante prometedoras. Con lo cual estos pueblos que habían tenido semejante problema tan grande y la guerra más aterradora que el mundo hubiera vivido jamás, ahora pueden llegar a ser perfectamente excelentes clientes los unos para los otros, grandes socios de negocios. Quiere decir que heridas que el mundo no es capaz de imaginar siquiera se pueden cerrar al cabo del tiempo y se pueden volver otra cosa, se puede resignificar el más profundo y el más terrible de los odios y convertirse en otra cosa totalmente diferente. Entonces ya la relación con Alemania va a cambiar. La relación con los Estados Unidos también va a cambiar, porque ya no es el enemigo de Estados Unidos, porque es que ahora surgieron otros enemigos para Estados Unidos, que es todo el islam asiático. Y frente al islam asiático, el carácter cristiano ortodoxo de los rusos finalmente se aproxima más a Occidente que el carácter islámico de Irán, o de, o de Irak, o de Afganistán. Es más, tienen en común el islam asiático del centro del Asia, que es Afganistán, que también fue en su momento un gran descalabro para los rusos, y por eso que los rusos les dicen, párenme bolas. Entonces ahora el eje de los conflictos ya no está gravitando en Rusia, sino más allá, en de la, la, lo, las grandes planicies del de Asia Central. Entonces la relación con ellos cambió, ya tocó cambiar todas las miniseries, ahora ya no pueden ser, eso sí es gravísimo para Hollywood, como habíamos visto, porque todas las miniseries los malos eran los rusos, y ahora, pues ahí los ponen de mafia rusa como para no perder la costumbre, sí, siempre los ponen como traficantes de seres humanos, pero en todo caso, eh, esos, primero, sí existe un fenómeno de mafia, pero eso no es todo lo que es Rusia, Rusia es mucho más. Y segundo, toda la plataforma de la Guerra Fría que había dado Pilar a la mayoría de las series de la televisión en Estados Unidos, pues ya no es así. Ya les toca inventarse otro arquetipo de los rusos, porque esos que eran ya no son los rusos. Entonces, los Estados Unidos cambia. Ahora, cada uno de estos cambios se ve en el desfile de la victoria. Los Estados Unidos por primera vez desfila en la Plaza Roja el día de la victoria. Los polacos aceptan las excusas el día de la victoria. La canciller alemán Alemana, Angela Merkel, va a la Plaza Roja el día de la victoria. O sea, todos los antiguos enemigos van a desfilar el día de la victoria. A los 65 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, que era el momento en que Rusia realmente podía celebrar su cambio de milenio, porque en el año 2000 estaba, como habíamos visto, en una situación terrible, y no tenía cómo celebrar con la pompa con que el resto del mundo recibió el comienzo del nuevo siglo. Así que ellos, finalmente, su siglo, el divino, como ellos querían, eso va a ser el desfile de la victoria a los 65 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Y el día de la victoria van a tocar en el Marinsky la Sinfonía Número 7 del Cerco de Leningrado y una cantidad de historias de sufrimiento y dolor que el mundo ignoró serán entonces conocidas para todos porque estaban ocultas detrás de aquel mundo enigmático y el mundo que había conocido todo lo que fue Stalingrado no supo la agonía de Leningrado y ese día se toca en el Marinsky la Sinfonía Número 7 del cerco de Leningrado del maestro Sostakovich.
1: La historia del mundo en Caracol Radio.
0: En ese desfile, donde ellos, digamos, muestran su apertura ante el nuevo siglo y a la vez el orgullo de toda su historia, el tamaño de su dolor y el tamaño de su heroísmo, los soldados cantaban por las calles la Catucha mientras el pueblo los recibía con adoración.
1: Светали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег На выходила, песню заводила, горла, el corazón того se rompió,
0: Así recibían ellos realmente el siglo como querían, ya el primero de mayo no significa lo que significaba ahora, antes, ahora solo, el día de la victoria, acuña todo el sentido de orgullo que ellos han tenido como nación por la gran guerra que libraron, entonces por eso es que el día de la victoria es tan importante, porque ahí reciben el siglo XX una década después, pero con todos los hierros como ellos querían, con los desfiles, con toda la plaza, con todo, ya Putin ha creado toda la sensación de potencia. Habíamos pasado de Gorbachev con las reformas, a Yeltsin con el capitalismo, a Putin con el, sentido, el recuperar el sentido de potencia y a Medvedev como una continuación de la línea política de Putin. Algunos dicen que él es, eh, que Putin sigue en el poder. Los rusos dicen que no, pero la línea sigue siendo la misma, o sea, Rusia se perfile a ser potencia y de todas maneras en esa ceremonia había solemnidad, perdón y una proclama. Rusia, señores, ha vuelto a ser una potencia. La crisis ha pasado, los años más duros quedaron atrás y estamos de nuevo sobre nuestros pies y el mundo nos verá de nuevo con el respeto, ya sin el terror pero sí con el respeto con que nos ha visto a lo largo de nuestra historia, ese es el mensaje del Día de la Victoria. ¿Eso qué quiere decir? Además, bueno, separatismo no vamos a tolerar, el tema de Chechenia mostró con horror lo que significa para ellos enfrentar un separatismo y eso, digamos, es una latencia, puede surgir o no, pero es una latencia. Ya el papel civilizador en el Asia, con China como potencia, ya no les corresponde a ellos como creían que era su destino manifiesto en otra época. Están ocupados de su propio tema y los demás miran a ver qué hacen. Entonces, por un lado, ahora Rusia se abrió al turismo y al abrirse al turismo, el mundo la pudo ver. A Rusia no la habían podido ver, primero porque en el siglo XIX esa vaina quedaba lejos, a muchos hielos de distancia, o sea, el único que se había hecho el vuelto hasta allá era Napoleón, y mira cómo le fue, entonces después... En el siglo XX, durante la era del comunismo, usted no le sellaban el pasaporte, porque si le llegaban a sellar el pasaporte no podía entrar a los Estados Unidos, entonces le tenían que dar un papelito verde, y usted no podía votar el papelito verde bajo ninguna circunstancia, porque si no, no podía salir de allá, era la cosa más misteriosa, solo podían ir los que estaban ligados de una u otra manera con las élites del Partido Comunista en el mundo. Entonces tampoco se podía ver. Ahora se abre al turismo y el mundo descubre que todas las tendencias del arte también las vivieron las rusias, que todas las influencias las vivieron los rusos, que el renacimiento, que el barroco, que las vanguardias de las cuales ellos también son grandes protagonistas, que allá van a estar los grandes pintores, me han dicho todo el arte ruso con todo su bagaje, en todo su esplendor y en toda su intensidad queda abierto para los turistas. La iglesia ortodoxa es lo primero que ven ahora. en el, ¿Qué se ve en el turismo de Rusia? Las basílicas, la sangre derramada, la iglesia del Cristo Salvador, que ellos pidieron erigir en los días de hambre en lo que a Stalin había convertido en una piscina pública y que ellos querían que volviera a ser la iglesia que había significado la derrota contra Napoleón. Miles y miles de muchachos y muchachas están entrando a los monasterios en un fenómeno religioso sin par. La fe renace en todos los rincones y el mundo contempla con asombro en la era de la incredulidad el fervor con que la religión ha regresado a Rusia y con que los íconos hoy la representan. Los souvenirs que se traen de Rusia ahora son iconos. ...íconos religiosos absolutamente hermosos... ...y huevos de paz, esos huevos sagrados de la artesanía de ellos pero fundamentalmente íconos, se escuchan las campanas de las iglesias, los viejos coros y toda la historia de una religión que durante 750 años acuñó el destino de Rusia, que le dio origen, que la cohesionó, que la volvió la heredera de Bizancio y que es hoy uno de los pilares fundamentales de la estructura actual, se señorea en todo su esplendor, en la belleza de las basílicas y en la profundidad de su fe. Por hoy las basílicas están como nunca resplandecientes, doradas, magníficas, con un testimonio de lo que significó para ellos los 70 años de prohibición religiosa en Novgorod, donde fueron arrancados muchos iconos durante la era del comunismo, cuando las iglesias fueron convertidas en talleres y en panaderías, están puestas las condiciones en las cuales se dejaron como testimonio de lo que pasó en la época en que se prohibió la fe Así que se cuentan esas historias. Con la recuperación de la iglesia ortodoxa se recuperan los zares, por el papel que los zares juegan como cabezas de la iglesia fundamentales. Entonces toda la historia de Catalina, de Pedro, de los Romanov en general, desde Miguel... Hasta Nicolás II y la Sarina y toda la familia y toda la historia de ellos que durante la revolución habían sido vistos como unos traidores y como los que entregaron su pueblo a una guerra imperialista ahora ven como santos, divinos y sensacionales. Y todo el mundo quiere saber de Pedro y todo el mundo quiere saber de Catalina y todo el mundo quiere ver el ámbar, la malaquita, el palacio de Peterhof con sus fuentes doradas y el palacio de Catalina del azul intenso y todas las joyas y se dan cuenta que Rusia es como Europa pero más grande, con las joyas de Europa pero más, con el lujo de Europa pero más imponente, cuán impresionante, cuán monumental fue esa Rusia de los Zares, esa leyenda de los Zares y toda su corte imperial y el boato que llegaron a tener fascina al turismo que va a mirar a la Rusia actual con la colección de joyas del Kremlin que rivaliza con bastante eh, ventaja sobre la colección de las joyas del Palacio eh, de, de, de la Torre de Londres. O sea, la cosa aquí es del otro mundo. La gente no imaginaba cómo era de esplendorosa Rusia, cómo era de magnética, de poderosa, de imponente, porque la austeridad de la era comunista y toda la, la cobertura ideológica que revestía de esta historia la hacía muy poco visible acaso opaca, para mostrar la magnificencia que hoy lucen con un orgullo impresionante y la recuperación de toda su historia. Entonces, por un lado eso. Ahora, ¿quiénes son los encargados de mostrarnos la nueva Rusia? ¿Quiénes nos van a atender cuando vamos a verlo? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos los que hemos vivido y toda la gente que ha vivido la revolución tecnológica de la informática, del microchip, de las redes sociales, del iPhone, del iPod, guarda un asombro increíble ante los vertiginosos cambios de la tecnología y ha tenido que remontarse en una era que se abre ante sus ojos, habiéndola visto nacer en los almacenes. ¿Cómo te parece a aquellos que nunca supieron que nada de eso existió? Que se les cae toda su forma de vida y que no entienden ni el capitalismo, ni la modernidad, ni la informática, quedaron los antiguos rusos de la era comunista a un abismo de distancia de la nueva era que nacería del 86 en adelante. La brecha generacional es histórica. Por lo tanto, los jóvenes son los encargados de tomarse en las manos la nueva Rusia, porque ya son una generación globalizada, que puede entender la naturaleza de los cambios simplemente porque nació en ellos una nueva demografía nació habíamos visto que durante la época de la crisis durante casi más de una década no nacieron niños un bache poblacional que ahora se llena con una gran cantidad de muchachitos y los jóvenes que alcanzaron la adolescencia y la juventud después de la perestroika son hijos del cambio, de la nueva Rusia ellos no pueden ni siquiera imaginar como es la Rusia comunista de sus padres todo aquello quedó atrás ellos revisten de modernidad y de universalidad esta nueva Rusia son ellos los encargados de manejarla porque los otros no, ni siquiera van a tratar de entenderla simplemente la delegan en la mano de los nuevos jóvenes para que ellos se relacionen con el mundo en transformación y en la era de la globalización
1: La historia del mundo en Caracol Radio
0: Estos jóvenes vieron o nacieron después de la caída del Muro de Berlín. El mundo vio caer el Muro de Berlín y vio disolverse la Unión Soviética y cambiar por completo el orden de la historia y terminar el siglo XIX y el XX y entrar en unos niveles de transformación impresionantes. Esto que el mundo vio. Esto que estremeció todo el planeta Tierra, los rusos lo protagonizaron, ellos y toda la gente de Europa del Este, y el maestro Rostropovich dio fe de ello, tocando en su momento frente al muro de Berlín que caía. Su arte clásico sorprende al mundo en su capacidad infinita de heroísmo y de, y de profundidad y de sublime manera de manejar la historia. El comunismo, como habíamos visto, queda en la, en la pregunta por qué ellos lo representaron y de todas maneras los valores y los ideales de justicia que representaban el comunismo en una era en que el capitalismo se hace totalizante, siguen siendo una punzante pregunta frente a las desigualdades, a la disminución de los derechos y a la rapacidad con que el mundo se manifiesta ahora frente a los trabajadores, a los obreros, a la pobreza y a todas las injusticias que en un momento dado el comunismo como ideal representó, pero a también frente al terror que también llegó a tener, en su momento dado, y que nos había llevado a los gulags y nos había llevado a las purgas, una y otra cosa, gravitan en las preguntas de la historia, el Glasnost nos hace ver todo esto en su dimensión, y el capitalismo llega, y la democracia también, y al principio no entienden el capitalismo, no entienden el valor del dinero ni nada de eso, pero poco a poco se van adaptando, una vez que tengan plata, que se recuperen y que pasen los días más terribles, entonces en el año 2008 ellos hicieron y ganaron Eurovisión y echaron, organizaron el festival en el 2009 y votaron la casa por la ventana en una celebración impresionante, empezaron a meterse en los premios de Fórmula 1, empezaron a meterse en el concierto del mundo en el 2014 Van a ser la sede de los olímpicos de invierno, lo cual es una maravilla porque cuando hicieron las olimpiadas en Moscú, Estados Unidos la boicoteó por la invasión a Afganistán y a la siguiente olimpiada ellos boicotearon a Los Ángeles por el boicot a la olimpiada de Moscú, así que todavía no han tenido una olimpiada como Dios manda, esos van a ser los olímpicos del 2014, en el 2013 van a ser la sede del mundial de atletismo, en el 2018 van a ser ni más ni menos que la sede del Mundial de Fútbol. Es decir, entraron de lleno en el concierto del mundo, en pleno ejercicio de la historia que desde Pedro se estaba intentando hacer con el mundo europeo y con el resto del mundo, desde Pedro el Grande. Entonces, ellos han resuelto ya muchos problemas, muchos de sus antiguos dilemas el tema de la fe ya lo resuelven con el resurgimiento del ortodoxo el tema de Polonia ya lo resuelven, el tema de Europa ya lo resuelven, las heridas de la guerra hoy son motivo de orgullo pero ya no un motivo de odio o sea, han ido curando muchas, muchas, muchas heridas a lo largo de la historia se recuperaron, son una potencia y esa potencia la ratifican ...a través de la adoración viva a su historia... ...a través de las estatuas de Cirilo y Metodio... ...que llevaron al mundo el alfabeto cirílico... ...a través del cine de Tarkovsky... ...y las películas de los grandes cineastas rusos... ...desde Echstein en su época... ...hasta las películas de Solaris... ...y todos aquellos y el nuevo cine ruso... ...que muestra todas sus nuevas problemáticas... ...por este programa... Pasamos por los grandes genios. A lo largo de toda esta serie, que dura casi diez meses contando la historia de un pueblo que, salió en el, que nació en el año 900, vimos a Tchaikovsky y su grandeza del lago de los cisnes. Fisionomía de las ciudades rusas se transformó muchísimo hoy ya no existe leningrado sino San Petersburgo y en los antiguos edificios donde antes estaba la característica arquitectura de la era del stalinismo se yergue el escudo de la mercedes como una gran ironía de la historia centros comerciales de un nivel de lujo que ni siquiera se encuentran o solamente serían comparables con los que se puedan encontrar en Qatar y en los Emiratos Árabes, totalmente hechos de mármol, que eh, en una mezcla de, de paradoja, casi de dolor, por lo que costó la idea para este pueblo y que ahora se reviste de unos lujos impresionantes que por otra parte eran los que ellos solían tener durante sus épocas pasadas. La gente de la nomenclatura se volvió empresaria y algunos se volvieron mafiosos y su mafia dio nueva beta a las miniseries, pero es parte de los fenómenos que se van generando. Se volvió a dar una diferencia de clases sociales que no había existido durante la revolución y que ahora se nota en la época en que empiezan a ser ricos. Pero también existe una gran clase media y también sigue siendo un pueblo muy intelectual y un pueblo con un bagaje cultural muy alto, como siempre lo han tenido. Entonces ellos se van, se van transformando, se van cambiando, van mutando con una velocidad increíble. Y a lo largo de todas estas historias conocimos toda clase de leyendas, porque Rusia ha generado muchas leyendas. Conocimos historias de cosacos, conocimos historias de gitanos.
1: La historia del mundo en Caracol Radio.
0: Conocimos historias de judíos, conocimos también toda su antigua y nostálgica música de balalaicas. este programa pasaron los grandes genios de la literatura. Pasamos por Tolstoy, Dostoyevsky, Alexander Pushkin, Turkenyev, Gogol, Nabokov. Pasamos por todas las grandes obras maestras, Crimen y Castigo, Ana Karenina, Resurrección, los cuentos rusos los cuentos rusos de Pushkin. Pasamos por toda la gran literatura de la literatura moderna Solzhenitsyn. Pasamos por grandes dramas, La Guerra y la Paz. De Tolstoy, todo esto pasó ante nuestros ojos personajes inolvidables, Raskolnikov, todos aquellos que poblaron el alma y poblan el teatro ruso, todo ese teatro ruso de Chekhov con su tío Vania y sus historias de mi vida, el diario de un provinciano, pasaron los pintores Kandinsky, Malevich, Chagall, todas las vanguardias, pasaron los poetas, los grandes compositores, Tchaikovsky, Rubinstein, Rimsky, Korsakov, Prokofiev, pasaron todos los grandes... Rostopovich, todos los grandes compositores, hoy por hoy todo eso está en las calles la tabla periódica de Mendeleyev en las calles de San Petersburgo la estatua de Pedro el Grande el crucero Aurora que dio la señal luminosa para que Lenin y Trotsky se tomaran el palacio de invierno, convirtiendo la revolución de febrero en la revolución de octubre así, pasan por todas partes, está la estatua gigantesca de Dostoyevsky a la que le llevan flores, en el día de la victoria y diariamente están los que hicieron el alfabeto, están los desechados en el museón, Derginsky, Stalin y todos aquellos que cayeron durante el tiempo de la perestroika, pero están todos los grandes, está toda la gente que los ha hecho a ellos poderosos y la memoria de su historia les da toda la fuerza, por eso están las calles, en los cementerios está Yuri Gagarin. Raiza Gorbachev, están los héroes del espacio, está toda la gente que les dio a ellos la grandeza, desde la carrera espacial hasta los grandes atletas, todo aquello, los payasos, el circo ruso que la gente lo sigue viendo, con el amor y con la maravilla con que siempre lo ha querido, los ballets, el bolshoi, los grandes teatros, y a lo largo de esta serie lo que nos damos cuenta es que este es un pueblo con un arte colosal. Y lo que ellos le han dado al mundo en materia de música, literatura, poesía, arte, vanguardias, circos, historias, leyendas, imaginación, es inagotable. Hemos transcurrido una serie bastante extensa contando historias desde los cosacos, desde Iván el Terrible, desde Nicolás, pasando por Alejandro y los lo que van a ser las estaciones del metro de Moscú con su monumentalidad gigantesca, el gran museo del Día de la Victoria, donde el Museo de la Victoria, donde están las lágrimas que se derramaron durante la Segunda Guerra Mundial, Todas las historias plasmadas en el cine, en las calles gigantescas de Moscú, en la belleza gélida impresionante y conmovedora de San Petersburgo con la joya de todas las joyas, el Museo del Hermitage, donde está el arte mundial y la mejor parte de la obra de Matisse, Once Rembrandts, y toda clase de tesoros inimaginables para el mundo antes de que Rusia se abriera a la mirada atónita de quien no puede terminar de concebir la maravilla que este país ha legado es y está viviendo ante la historia en una época en que una nueva era, se abre ante sus puertas con todo el legado que dejan atrás y todo lo que tienen para mostrarnos de lo que hemos vivido y amado de esta complejísima, impresionante, melancólica, heroica alma rusa a través de la cual hemos transcurrido durante todo este tiempo buscando sus enigmas, sus paradojas, sus heroísmos, sus errores, sus aprendizajes, sus grandes momentos, sus terribles caídas, su forma de levantarse, la forma como son capaces de superar las dificultades más grandes y volver a ver los soles de la historia cuando se les han ocultado por completo. Un pueblo admirable con toda clase de artes y tesoros, con recuerdos ambiguos para algunos que sufrieron las botas de su régimen de terror, pero también gratos para otros que nos hemos beneficiado de toda la belleza de su cultura, con lo que han significado en el mundo de las utopías, con lo que han significado en el mundo de las transformaciones, con el papel absolutamente definitivo que jugaron en el siglo XX, que lo empiezan y lo terminan, con el enigma de los tiempos que vienen, con su relación con Europa y con todo lo que aún nos queda por aprender de este magnífico pueblo, damos por terminada la serie de la historia de Rusia. Entonces, desde los espacios de la Rusia ortodoxa, de los cosacos, de la Rusia heredera de Bizancio, de los tiempos de Iván el Terrible, de los zares, de la revolución, de los poetas, de los pintores, de las casas del terror, de los gulags, de los de las vanguardias, de la nueva Rusia, de todo su lujo, de Gorbachev y sus paradojas, de Putin y su sentido de imperio, de todo aquello que ha significado este mosaico sentimental e histórico que ha sido recorrer la historia del pueblo ruso desde el año 900 hasta nuestros días, en sus desfiles, en sus victorias y en todo lo que han conquistado en esa alma compleja, poética y poderosa, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.